0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. In unserem heutigen Podcast geht es um Kulturkooperationen zwischen deutschen und russischen Museen im Rahmen des Deutsch-Russischen Museumsdialogs. Der wird im Jahr 2020 15 Jahre alt. Im September dieses Jahres habe ich die Chefin der bedeutendsten Galerie für russische Kunst, die Generaldirektorin der Tretjakov Galerie in Moskau, Frau Zelfira Tregulova, interviewt. Das Gespräch hören Sie jetzt gleich hier in diesem Podcast. Darin geht es nämlich auch um eine Ausstellung russischer Kunst in Deutschland. Im September 2019 hatte ich die Freude, unsere Dezernentin, Frau Dr. Kaiser-Schuster, nach Moskau zu begleiten. Sie ist Leiterin des Deutsch-Russischen Museumsdialoges. Mit ihr sitze ich jetzt hier zusammen und mit ihr möchte ich zuvor noch ein paar Worte über den Deutsch-Russischen Museumsdialog sprechen. Guten Morgen, Frau Dr. Kaiser-Schuster.
1: Guten Morgen, Herr Möck.
0: Seit mittlerweile 14 Jahren kooperieren russische und deutsche Museen unter dem Titel Deutsch-Russischer Museumsdialog. Ins Leben gerufen wurde dieser Dialog auf Initiative der Kulturstiftung der Länder, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und über 80 deutschen Museen. Wie kam es zu dieser Initiative?
1: Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, damals noch mit dem Präsidenten Klaus-Dieter Lehmann, kam auf uns zu und äh, fragte uns, ob wir nicht gemeinsam diese Initiative anstoßen wollen äh, mit über 80 Museen in Deutschland, die vom Thema kriegsbedingt verlagertes Kulturgut betroffen sind. Weil insgesamt wir der Meinung sind, dass dieses Thema nicht aufgearbeitet war und dass es als Barriere zwischen den deutschen und russischen Museen sozusagen steht und wir mit dieser Initiative dazu beitragen wollten, eine Normalität in den Fachkooperationen zwischen deutschen und russischen Wissenschaftlern beizutragen und an unserer gemeinsamen, durchaus leidvollen Geschichte des Zweiten Weltkrieges, hinsichtlich der Sammlungsgeschichten äh, der deutschen und russischen Museen zu arbeiten.
0: Also man kann sagen, es geht in dem deutsch-russischen Museumsdialog im Grunde genommen darum, herauszufinden, was ist aus Deutschland nach Russland im Zweiten Weltkrieg verschwunden, was ist aus Russland nach Deutschland oder durch die deutsche Besatzung verschwunden, das systematisch zu erfassen und zu erforschen.
1: Das steht auf jeden Fall im Fokus unserer Tätigkeit. Es geht allerdings nicht nur um die Objekte selbst, sondern um die gesamte Verlustgeschichte. Wie haben die Museen den Krieg erfahren? Wie sind Evakuierungen vonstatten gegangen? Wie hat das Museumspersonal agiert? Was ist an diesen Auslagerungsorten mit den Objekten passiert? Plünderungen haben stattgefunden. Wer waren die Akteure auf beiden Seiten? Also es geht im Grunde um die gesamte Geschichte äh, der russischen und deutschen Museen im Zweiten Weltkrieg.
0: 35 Projekte hat es bis jetzt gegeben. Und in dem nachfolgenden Interview geht es um etwas, was noch darüber hinaus reicht, nämlich um eine Ausstellung. Also so viel sei schon verraten, es wird im Jahr 2021 in Dresden eine Ausstellung zu russischer und deutscher Kunst geben. Was ist denn der Anteil der Kulturstiftung der Länder oder des deutsch-russischen Museumsdialogs beim Zustandekommen dieser Ausstellung?
1: Jenseits unserer zwei großen Forschungskomplexe zur Verlustgeschichte der russischen und deutschen Museen im Krieg verstehen wir uns natürlich mit dem deutsch-russischen Museumsdialog auch als Beratungsstelle und wir sind die Unterstützer der Museen in Deutschland mit der Kulturstiftung der Länder und wollen natürlich in diesem Dialog auch die Museen in Deutschland mit den Museen in Russland zusammenbringen. Und in dieser Funktion ist Frau Tregulova, die Generaldirektorin der staatlichen tretjakow galerie in Moskau, auf mich zugekommen und wollte sich gerne besprechen hinsichtlich äh, einer möglichen Partnerschaft mit einem großen deutschen Museumskomplex. Es war ihr natürlich wichtig, dass sie auf deutscher Seite einen ähnlich schwergewichtigen Partner findet. Und nach längerem Gespräch habe ich ihr empfohlen, sich mit den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden Einmal bekannt zu machen und den Gesprächsfaden zu knüpfen, denn auch die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden bilden einen, ich sage mal, äh, Museumskosmos, was auch deutsche Kunst angeht. Und ich freue mich sehr, dass es nach dieser Empfehlung, Anregung von meiner Seite tatsächlich zu einer Kooperation dieser beiden weltweit wichtigen Museumskomplexe
0: gekommen ist. Also eine fest vereinbarte Ausstellung zu deutscher und russischer Romantik, um das noch zu erhellen, für das gleichfolgende Interview. Es gab ja in der Vergangenheit durchaus auch schon einige, teilweise legendäre Ausstellungen, auf die Frau Tregulova auch anspielt. Wenn ich jetzt an Berlin-Moskau und die große Utopie denke, was war denn daran so legendär?
1: Ja, es sind wirklich die herausragenden Ausstellungen, die Sie gerade nennen. Eine, die große Utopie, hat sich tatsächlich der gesamten russischen Avantgarde gewidmet. Eine umfassende Ausstellung, wie sie bislang im Westen damals, nämlich 1992, also wirklich kurz nach der Perestroika, in der Schirn in Frankfurt stattgefunden hat, wo erstmal, erstmalig wirklich umfassend die gesamte russische Avantgarde präsentiert wurde. Die zweite Ausstellung, die sie nennen Berlin-Moskau, waren eigentlich zwei Ausstellungen, die 1995, also auch kurz nach der Wende und 2003 dann ein zweites Mal ein gesamtes Jahrhundert internationaler Kulturbeziehungen zum Thema hatte und erstmalig die russische Kunst und die gesamte russische Kunstszene eines gesamten Jahrhunderts in den internationalen äh, Kunstdialog äh, sozusagen integriert hat. Das war eine äh, wirklich spektakuläre Leistung, das kann man nicht anders sagen, äh, und war natürlich für die russischen Museen ein Meilenstein.
0: Ich habe es gerade schon angesprochen, dass die tretjakov galerie was Russische Kunst angeht eine sehr herausgehobene Position hat. Wie kann man das einordnen?
1: Die Tretjakov Galerie ist ja 1893 tatsächlich auf eine, einer privaten Initiative äh, hin äh, gegründet worden, nämlich von einem russischen Textilkaufmann und seinem Bruder, Pavel und Sergei Tretjakov. Der Name ist ja geblieben und äh, sie haben ein Haus an der Moskwa, also an dem Fluss Moskau, erworben, um dort ihre große Kunstsammlung zur russischen Kunst da, äh, auszustellen. Dieses große erste Haus, die Tretjakov-Galerie, die auch dann tatsächlich so genannt wurde, beherbergt bis heute die Anfänge der russischen Kunst mit einem Überblick über die gesamte russische Ikonenmalerei bis zum 19. Jahrhundert. 1986 äh, wurde dann die neue Tretjakov-Galerie gegründet äh, im Gorki-Park, ebenfalls am Fluss äh, Moskau. Und äh, dort äh, ist das gesamte 20. Jahrhundert der russischen Kunst präsentiert. Ich nenne nur Wassily Kandinsky mit seinen abstrakten Kompositionen und dann natürlich auch das schwarze Quadrat von Malevich aus dem Jahr 1915.
0: Das ist, glaube ich, für jemanden, der sich jetzt in Moskau noch nicht so auskennt, wichtig, auch für das Verständnis des jetzt folgenden Interviews. Es gibt also beide Häuser, Heute noch nebeneinander, die bestehen beide. Wir waren in der sozusagen alten Tretjakov-Galerie, wo wir deren Chefin, die Generaldirektorin der Tretjakov-Galerie in Moskau, Frau Silvira Tregulova, interviewt haben und das Interview hören wir jetzt. Unser heutiger Podcast ist einmal etwas ganz Besonderes. Wir nehmen den nämlich heute nicht in Berlin auf, sondern wir sind in Moskau und zwar in dem größten Museumskomplex russischer Kunst in ganz Russland und haben die große Ehre und Freude, heute Frau Tregulova zu interviewen. Sie ist Generaldirektorin hier im Haus und sie sitzt mir hier gegenüber. Dobrydien, Gasparda Tregulova. Guten Tag. Sie sprechen also auch Deutsch.
2: Ich verstehe fast alles, aber... Mit diesem Interview es ist es viel besser, Russisch zu sprechen.
0: Tretjakov galerie für die Zuhörer, die nicht in der Museumswelt und schon gar nicht in der russischen Museumswelt so zu Hause sind, wie würden Sie erklären, was ist die Tretjakov galerie was zeigt sie, was ist der Sammlungsbestand und welche Rolle hat sie in der internationalen Museumswelt?
2: Die Antwort
3: auf diese Frage könnte die gesamte Zeit des Interviews in Anspruch nehmen. Ich werde aber versuchen, mich kurz zu fassen. Erstens ist die Tretjakov-Galerie vielleicht das demokratischste aller großen Kunstmuseen in Russland. Und es ist das einzige Museum unter allen bedeutenden russischen Museen, das weder von einem Staat noch von einem Herrscher gegründet wurde, sondern von einer Privatperson, nämlich dem Moskauer Kaufmann Pavel Tretjakov. Tretjakov hat sich von Anfang an die Aufgabe gestellt, keine eigene persönliche Sammlung zu schaffen, sondern seine Mission war es, das erste nationale Kunstmuseum in Russland zu schaffen, das die nationale Schule zeigt. Ich denke, dass es das Demokratische an dem Museum ist, zu dem wir jetzt zurückkehren. Wir versuchen, die Besucher in den Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen. Wir bemühen uns um Projekte, die es dem Betrachter ermöglichen, tief einzutauchen in die russische Kunst und in den entsprechenden Kontext jener historischen Epoche, deren Kunst sie betrachten. Wir versuchen modern zu sein, ohne oberflächlich zu werden. Ja, wir haben hier die größte Sammlung russischer Kunst in der russischen Museumswelt. Aber wenn wir über die größte Ausstellung russischer Kunst des 20. Jahrhunderts sprechen, dann ist das natürlich die neue tretjakow galerie am
2: Krimwald.
0: Dazu habe ich doch noch eine Rückfrage. Man kann... Im Grunde sagen, wer sich mit russischer Kunst befassen möchte, von der Ikonenmalerei bis in die Gegenwart, ja. der muss hierher kommen.
2: Yes. Ah, okay.
3: Ja, natürlich. Und ich möchte auch noch einmal betonen, wenn wir über das 20. Jahrhundert sprechen, dann besitzen wir trotz der Tatsache, dass unsere gesamte Sammlung mit der des russischen Museums vergleichbar ist, das riesige Gebäude der neuen Tretjakov-Galerie am Krimwall, wo wir die größte Ausstellung russischer Kunst des 20. Jahrhunderts zeigen. Angefangen mit dem schwarzen Quadrat von Malevich bis hin zu den modernen Künstlern, jenen Künstlern, die heute prägend sind für die Weiterentwicklung der Kunst in unserem Land. Ich habe noch nicht geantwortet auf den Teil Ihrer Frage, in dem Sie nach internationaler Zusammenarbeit und unseren internationalen Kontakten gefragt haben. Ich bin der Meinung, dass die russische Kunst in der Welt verkannt wird. Und als ich vor viereinhalb Jahren Direktorin der Tretjakov Galerie wurde, habe ich mir zum Ziel gesetzt, mehr von der russischen Kunst in der Welt und in Europa zu zeigen. Ich denke, wir sehen bereits die Ergebnisse davon. Inzwischen werden wir nicht mehr nur wegen der Kunst der Avantgarde oder dem Schwarzen Quadrat Chagall oder Kandinsky kontaktiert. Heute haben wir auch Anfragen wegen Werken der russischen Ikonenmalerei und der Malerei der zweiten Hälfte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich denke, die Unkenntnis über die russische Kunst und die Unfähigkeit, sie zu bewerten, was auch viel damit zu tun hat, dass es in den europäischen und amerikanischen Kunstsammlungen einfach keine russische Kunst gibt, gehören langsam der Vergangenheit an. Wir tun wirklich viel für die Umsetzung von Ausstellungsideen, die ausländische Museen und große Ausstellungssäle an uns herantragen. So zum Beispiel der Ausstellung zu Repin, die jetzt in Paris und in Helsinki gezeigt wird. Oder das Projekt, über das wir wahrscheinlich ausführlicher sprechen werden, die Ausstellung zur deutschen und russischen Romantik, die sowohl in der neuen tretjakow galerie als auch
2: in Dresden gezeigt werden wird.
0: Über die Kooperation mit Dresden möchten wir ja gleich sprechen. Ich möchte nur vorher nochmal Sie auf die Motivation ansprechen. Ähm, seitdem Sie hier am Museum sind, ähm, ist die tretjakow Galerie eine der Führenden, die sich bemüht, russische Kunst im Ausland zu zeigen. Was ist da Ihre Motivation? Was ist das Ziel? Was ist die Vision davon?
2: Nun, ich denke,
3: die erste Motivation war meine Erinnerung daran, wie absolut beispiellos in den 90er Jahren und zu Beginn der 2000er Jahre der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen russischen Museen und Deutschland war. In dieser Zeit wurde eine große Anzahl von Ausstellungen veranstaltet, die einfach zu Legenden und Mythen wurden, die in die Geschichte der Kunstausstellungen eingingen wie zum Beispiel die große Utopie in der Frankfurter Schirn oder
2: Moskau-Berlin im Martin-Gropius-Bau Berlin. Moskau, Berlin
3: ein Riesenerfolg im Jahr 2007 war die Repin-Ausstellung in Berlin, die gleiche Ausstellung, die jetzt bald in Paris und Helsinki gezeigt werden wird. Damals war ganz Berlin, plakatiert mit Plakaten des Gemäldes Baroness Ixul von Hildenbrand, eines der berühmtesten und interessantesten Porträts von Repin. Dann begann eine Zeit, in der diese Kontakte stark abnahmen. Und da ich in den 90er und Anfang der 2000er Jahre fast an allen Projekten für Deutschland gearbeitet habe, wollte ich, als ich Direktorin wurde, diese Kontakte erneuern. Dafür bin ich nach Berlin gefahren und habe dort unter anderem Frau Dr. Kaiser Schuster und die Geschäftsführung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz getroffen. Ich hatte Gespräche mit der Nationalgalerie in Berlin und dann, als Marion Ackermann Direktorin der staatlichen Kunstsammlung in Dresden wurde. Übrigens sind wir beide Mitglieder der Gruppe BISO, einem Verein der Museumsdirektoren der größten Museen der Welt, der nur 55 Mitglieder hat, haben wir mit ihr über eine gemeinsame Ausstellung nachgedacht, die in Dresden und in Moskau gezeigt werden sollte. Diese Ausstellung sollte aber nichts mit den Themen zu tun haben, die bereits in den großen Ausstellungen wie Die Große Utopie oder
2: in Moskau-Berlin gezeigt worden sind. Und so haben wir uns dem 19.
3: Jahrhundert zugewandt, der Epoche der Romantik, zumal Dresden das wichtigste Zentrum für die Entwicklung der deutschen Romantik ist und die Sammlung der deutschen Romantik im Albertinum eine herausragende Kunstsammlung der Romantik und unsere eigene Sammlung wahrscheinlich eine der besten Sammlungen der russischen Romantik ist. Auch für mich selbst ist die Kunst der deutschen Romantik von großem Interesse, weil ich mich während meines Studiums damit beschäftigt habe. Ich habe meine Dissertation über die deutsche Romantik geschrieben. Deswegen war die Idee, die wir gemeinsam entwickelt haben, für mich unglaublich lehrreich. Wir wollten außerdem ein sehr modernes Projekt machen. Niemals zuvor wurden Kunstwerke der deutschen und der russischen Romantik zusammengezeigt, zumal bereits genügend Zeit vergangen ist seit der Epoche der Romantik. Das war hier interessant. Das war auch in Deutschland interessant. Und so, nach einer grundlegenden Zäsur des allgemeinen Interesses an der Romantik, dachten wir, dass es hochaktuell sein würde, diese Kunst einmal mit dem Blick der heutigen Zeit zu betrachten. Die Besonderheit dieses Projekts ist nicht nur die Zusammenführung von Kunstwerken russischer und deutscher Künstler innerhalb eines Raumes oder das Ausstellen des kulturellen Kontextes, also der Musik und der Literatur, aber dazu gehören nicht nur Malerei und Skulpturen, sondern auch Gegenstände und Lebenswelten, die mit berühmten Namen der Kunst dieser Epoche in Verbindung gebracht werden könnten. Uns war es sehr wichtig, in jedem Abschnitt der Ausstellung einen zeitgenössischen Blick auf das Thema zu ermöglichen, dem der jeweilige Ausstellungsabschnitt gewidmet ist. Daher endet jeder Abschnitt mit einer zeitgenössischen Äußerung zu Themen, die die Künstler der Romantik beschäftigten. Das sind vielleicht Zitate eines russischen oder eines deutschen Künstlers oder die Aussage eines deutschen oder russischen Künstlers. Diese kurzen Ausführungen dienen sozusagen als Schlusswort eines jeden Ausstellungskapitels. Das zeigt, wie außerordentlich aktuell die Kunst der Romantik heute ist und wir beginnen zu verstehen, dass das, was heute in der modernen Kunst als metaphysisch, absolut und universell gilt, eigentlich auf jene Ideen zurückgeht, die in der Zeit der Romantik entstanden
2: sind. Im Oktober 2010
0: 20 werden hier in der tretjakow galerie romantische Maler hängen, nicht nur aus Dresden, auch aus anderen deutschen Städten und im Jahr 2021 dann in Dresden. Das ist eine Kooperation, die zustande kam, auch durch die Beratungsleistung der Kulturstiftung der Länder. Ich habe gehört, die Initiative ging von Ihnen aus. Warum dieses Interesse an Deutschland, an deutschen Museen, an einer Kooperation mit deutschen Häusern? <lacht>
3: Die Antwort auf die Frage ist ganz einfach. Zunächst möchte ich noch einmal auf die unglaubliche Effektivität und Produktivität der Kontakte hinweisen, die wir schon in den 90ern und zu Beginn der 2000er Jahre aufgebaut hatten. Auf der anderen Seite ist die deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts ein sehr interessantes Phänomen, das in Russland völlig unbekannt ist, mit Ausnahme der Werke von Kaspar David Friedrich, die von Schukowski für den Zaren erworben worden waren und die derzeit in der Eremitage gezeigt werden. Auch die russische Kunst der Romantik ist für eine gewisse Zeit aus dem Fokus der Aufmerksamkeit verschwunden. Ich bin und war immer der Meinung, dass dies eine absolut goldene Epoche in der Entwicklung der russischen Kunst war, die in Europa gänzlich verkannt und völlig unbekannt ist. Ich finde, das ist eine wunderbare Möglichkeit, hier in Russland eine der großartigsten Epochen in der Entwicklung der deutschen Kultur, die Epoche der Romantik, vorzustellen, die einen außerordentlich starken Einfluss auf die Entwicklung der russischen Kunst hatte. Und im bedeutenden Dresdner Museum die Kunst der russischen Romantik, die Kunst großartiger russischer Künstler zu zeigen. Tatsächlich großartiger Künstler. Ich übertreibe nicht, wie zum Beispiel Alexander Ivanov, Orest Kripensky, Alexei Venezianow. Künstler, die keiner geringeren Aufmerksamkeit würdig sind und die für die Entwicklung des Selbstverständnisses der Kunst des 19. Jahrhunderts nicht weniger getan haben als ihre Zeitgenossen in Frankreich. Wiederum hat die deutsche Kunst der Romantik, die im Vergleich mit der französischen komplett verkannt wird, enorm viel dafür getan, dass die Kunst deutscher Künstler wie Anselm Kiefer, Gerhard Richter, Georg Baselitz in den Fokus der Aufmerksamkeit gelangten. Denn das ist die Rückkehr zum außerordentlich tiefen, allumfassenden Inhalt im Gegensatz zu der Leidenschaft für die Form, die so charakteristisch ist für die französische Kunst.
0: Ich wollte Sie tatsächlich jetzt fragen, wie bekannt sind denn die deutschen Romantiker in Russland und wie bekannt sind die russischen Romantiker in Deutschland? Ich habe Sie jetzt verstanden, dass das etwas ist, was erst noch zueinander gebracht werden muss. Warum? Warum ist das wichtig? Also warum müssen die deutschen russische Romantiker kennenlernen, russische Kunst kennenlernen und umgekehrt? Oder stellen wir die Frage noch etwas allgemeiner, welchen gesellschaftlichen Wert hat denn auch die, diese Vermittlung von Kunst?
3: Ich kann nur wiederholen, was ich zum Teil bereits gesagt habe. Die deutsche Philosophie und die Philosophie der Epoche der Romantik und die Kunstphilosophie der Romantik hatten einen enormen Einfluss auf die russische Kunst. Und Alexander Ivanov, der sehr eng verbunden war mit den Künstlern der Nazarener, wie zum Beispiel Künstlern wie Oberbeck, mit dem er befreundet war, bestätigen dies auf wunderbare Weise. Die deutsche Kunst war vor allem jenen russischen Künstlern bekannt, die in Rom lebten und arbeiteten. Denn viele deutsche Künstler, insbesondere Künstler, die zu den Nazarenern zählten, lebten und arbeiteten auch in Rom. Sie alle suchten Inspiration bei den gleichen Quellen. Zudem gab es ein Interesse an der deutschen Kunst. Der großartige russische Dichter der Romantik, Vassili Andrejewitsch schukowski der mit einer Deutschen verheiratet war, erwarb im Auftrag von Nikolai I. Werke deutscher Künstler, wie Kaspar David Friedrich. Zu jenem Zeitpunkt in der Epoche der Romantik war in Russland die Neogotik in Mode, die auch mit Deutschland assoziiert wurde. Es existierte eine Mode für altertümliche deutsche Mythen und mittelalterliche Literatur. Das alles war sehr in Mode. Die russische Kunst war damals viel weniger bekannt, aber für uns war es interessant, dies zusammen auszustellen. Die Kunst der russischen und der deutschen Romantik im Rahmen einer Ausstellung nebeneinander zu präsentieren zeigt, dass diese zwei Länder, die sich im 19. Jahrhundert in gewisser Weise an einer Peripherie künstlerischer Entwicklung befanden, im Vergleich zu Frankreich, sich ein außerordentliches Interesse für den Sinn, den Wesenskern und den Inhalt bewahrt haben. Dies zu zeigen ist unwahrscheinlich interessant, da sich die Leute heute beim Analysieren von Kunst sehr häufig auf formale Aspekte fokussieren und weniger über das sprechen, was in der Kunst wirklich das Wesentliche ist, nämlich ihr Wesenskern, ihre Spirit Botschaft, ihr Inhalt. Und ich kann auch noch einmal wiederholen, dass die Epoche der Romantik für uns sehr wichtig ist, weil heute die moderne Kunst, die einen bestimmten universellen Widerhall hat, und auch die deutsche Kunst beide auf sehr verwandten Auffassungen basieren. Darauf baut die Ausstellung auf, über die wir sprechen. Wir möchten zeigen, dass die Kunst der deutschen und die Kunst der russischen Romantik nicht einfach nur von historischem Interesse sind. Das was diese Künstler schufen, ist für uns heute enorm wichtig, die wir danach streben, den Wesenskern auszugraben, der uns sehr wichtig ist, die universelle große Idee, unter deren Einfluss wir stehen, zu erfassen und zu verstehen. Die Kunst der Romantik ist der Versuch, diese großen Auffassungen und Ideen visuell mitzuteilen und weiterzugeben, die auf dem
2: Reichtum der weltweiten Kunst basieren.
0: Also man kann sagen, diese Kooperation mit Dresden ist auch ein Kind des deutsch-russischen Museumsdialoges, ähm, der das mit auf den Weg gebracht hat. Mich würde interessieren, wie wichtig ist dieser deutsch-russische Museumsdialog in Ihren Augen und haben Sie möglicherweise auch Anliegen oder Wünsche an den äh, deutsch-russischen Museumsdialog mit neuen Projekten oder weiteren Initiativen?
3: Ich glaube, dass die Herangehensweisen der russischen und deutschen Künstler sehr ähnlich sind. Außerdem gab es zwischen unseren Ländern über einen Zeitraum von vielen Jahrhunderten sehr enge Interaktionen. Zu diesem Thema sind viele Ausstellungen gemacht worden, aber wir haben dieses Thema vorgeschlagen, auf das scheinbar niemand sonst gekommen ist. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil die deutsche Romantik eine der deutschesten Entwicklungen der Kunst in Deutschland ist. Und die russische Romantik, ich kann es nur wiederholen, das ist die goldene Epoche der Entwicklung der russischen Kunst. Wenn wir über die Deutschheit der deutschen Kunst und die Russischheit der russischen Kunst sprechen, dann ist das in erster Linie die Epoche der Romantik. Und die nationale Identität hat sich in dieser Epoche enorm stark manifestiert. Zudem haben beide Künste an universelle, wesentliche, allgemeingültige Ideen appelliert. Und diese ungewöhnliche Kombination einer nationalen Herangehensweise, einer nationalen Idee mit dem Versuch, jene Fragen zu stellen, die die ganze Menschheit beschäftigen, ist das, was heute unwahrscheinlich aktuell ist an der Kunst der Romantik in Russland und auch in Deutschland. Ich wiederhole das noch einmal, es gab eine große Anzahl an Berührungspunkten. Und um an den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen. Kommen. Ich bin der Meinung, dass gerade jetzt, wo die politischen Beziehungen zwischen den Ländern höchstwahrscheinlich weniger günstig sind als vor einigen Jahrzehnten, die Rückkehr zu diesem künstlerischen Dialog und zur Diskussion über Kunst eine außergewöhnliche Nähe und Einigkeit innerer Positionen in der deutschen Kunst und in der russischen Kunst demonstrieren. Und ich wiederhole noch einmal, die Kunst der Romantik ist ein erstaunliches Beispiel für die Kombination der Bewusstwerdung mächtiger nationaler Identität und und dem Versuch, wesentliche globale Fragen zu stellen und zu lösen, die die Menschheit damals interessierten und die uns auch heute noch interessieren.
0: Das war ein Gespräch, das wir in Moskau aufgezeichnet haben, im Büro der tretjakow galerie dem größten Museumskomplex russischer Kunst weltweit. Und wir hatten die Freude, mit Frau Tregulowa zu sprechen, der Generaldirektorin. Und Ihnen, Frau Tregolova, herzlichen Dank für das Gespräch.